4: Hej och välkomna till denna veckas avsnitt av Sveriges mest tongivande podd, två låtar och en kändis som denna gång har den stora äran att befinna sig på jazzklubben Neff här i Göteborg. Och framför mig med sina tio album, turnéframgångar, grannis, nomineringar och deltagande i Melodifestivalen är hon idag en av de mest mångsidiga och respekterade artisterna på den svenska popscenen. Låt mig med största stolthet och stor respekt presentera Pernilla Andersson.
0: Hej, tack.
4: Du, varmt välkommen. Tack så mycket. Och väldigt, väldigt kul att få möta dig här i Göteborg igen.
0: Ja, men det är fantastiskt att få vara i Göteborg och på mitt absoluta favoritställe i Göteborg, nämligen Nefertitis jazzklubb.
4: Ja, du ska ju mm. spela här ikväll. Mm.
0: Det, det är fantastiskt. Jag gjorde min första spelning i livet här när jag började turnera och det var ju... Typ 99 kanske. Så att, eh, jag är jätteglad att vara tillbaka.
4: Det har gått några år sedan dess.
0: Ja, och ändå är jag bara 25. Ja. <laughs> som det kan bli.
4: Som det kan <laughs> bli. Och eh, sist vi sågs, det var ju faktiskt eh, i somras på Brännevis-festival.
0: Ja, precis.
4: Och då fick jag den stora äran att uppleva dig som artist för första gången.
0: Åh, oh, vad kul. Ja. ja. Vad kul att du gillade. det
4: Ja. Och ännu mer spännande är det att ha det här idag.
0: Mm, det tycker jag också. Jag ja. brukar inte göra så mycket poddar så att det känns kul faktiskt.
4: Mm. Den här podden handlar ju till stor del om musik. Mm. Och musik är ju någonting som är ditt allt här i livet håller på så att säga, ja. men en stor del av din vardag.
0: Ja, det är både mitt levebröd och min passion mm. i ett. Så. så att ja.
4: Och för oss andra så tänker jag ändå liksom att musik är väl ändå något som. Påverkar alla människor på ett eller annat sätt.
0: Det tror jag verkligen, även om man är medveten om det eller inte, kan man säga. Jag tror att, att alla blir påverkade av det.
4: Mm. Mm. Och Min första fråga till dig här egentligen: Vad är ditt absolut första minne som du kan härleda till vad det gäller musik?
0: Jag har några stycken som sitter ihop lite grann. Då kan jag ha varit kanske tre, fyra. Och det, mitt absolut första minne är. När min pappa sitter nere i gillestugan och spelar eh, jazzlåtar på piano. Och jag leker bakom och så här. Och då, då eh, hade vi också en virveltrumma hemma. Och så hittade jag naturligtvis mitt i hans finstämda spel. Så hittade jag ju trummpinnen till den här virven. Så att, eh, jag minns en bastning Jag slog allt jag kunde på virven och <här> blev sketrädd. <här> så att jag minns liksom en liten så här... Jag minns att pappa sa att man måste ha respekt för instrument och att de är fina, levande saker. Och sen fortsätter han att spela. Det är av mina första
4: musikminnen. Vilket härligt minne. Mm.
0: Och jag, jag säger samma till Sixten nu. Jag märker att när han var så 5, 4, 5, så blir jag lite så här upprörd när han slår på mitt piano hemma. För att det är liksom, om man har sett ett piano, hur det är byggt och så med strängar och klubbor och sådär så är det. Har jag också försökt tala om för honom att man får slå på det om man vet vad man gör. Men det är ett levande instrument, Sicken Han tittar på mig som att jag är dum i huvudet. Då, men
4: jag försöker i alla fall. Finns det någon musikalisk ordre i
0: Jag tror, alltså Vi är ju väldigt försiktiga, både jag och hans pappa, som också är musiker. Att... Eh, att indoktrinera honom för att han har inte visat ett sånt där naturligt intresse för musik och han tycker inte om att följa med på gig och han tycker inte om att turnera och sådär utan han är en ganska så här hemma pojke liksom så eh, han är väldigt glad i musik men jag kan inte säga att jag märker någon särskild begåvning eller något intresse för att spela instrument och vi, han är bara sex år så att vi försöker bara så här låta det vill inte att han ska känna att han måste följa efter i, i några slags julspår. Det får han själv komma fram till.
4: Mm. Mm. Men du kommer ju från en musikalisk familj.
0: Ja, kanske precis just därför jag inte. För jag, jag minns det också väldigt tydligt. Men, men till pappas försvar då som började indoktrinera mig så, så sa han att han märkte väldigt tidigt på mig. Och det märker inte jag på sikten. Men han märkte på mig ett enormt intresse för musik och för pianot. Och jag började klinka i fyra år och skrev min första låt när jag var åtta. Så att jag tror att jag hade reagerat likadant som min pappa och mamma gjorde när de såg att jag hade ett sådant grundmurat intresse från början. Så att jag blev ju indoktrinerad och uppspeld. alltså Min pappa spelade... Wagner och han utbildade sig samtidigt som jag var 6-7 år till musikdirektör så att då var han ju inne i så här jättemycket musikundervisning och sådär så då fick jag åka med lite nu ska vi lyssna på det här och nu ska vi lyssna på det här och så. Och till slut så tyckte jag att det var ganska tråkigt för att jag ville ju som alla andra barn höra Främling med Karola. Men då kunde han ju tycka att det var Musik som var ganska tråkig Och han hatade Melodifestivalen Alla gör väl revolt mot sina föräldrar för jag var 35 när jag gjorde melodifestivalen Men jag minns att jag ringde till pappa och sa Bara för att inte jag fick göra talangjakt Och nu ska jag faktiskt göra en talangjakt Bara så du vet <laughs> så liksom. Men jag har det med mig från, från min bakgrund Verkligen
4: mm. Och eh, någonting annat Som jag kommer in på När du pratar om allt med din pappa och det här, Så mm. får du mig också härlida till att Du är en otroligt varmhjärtad person Tycker du det? Ja, därför att jag läste. Du avgöra själv. Ja, nej, men alltså, jag läste liksom att du har ju en stiftelse.
0: Mm, precis. Men pappa hade ju Alzheimer. Och när vi träffades första gången, då var ju han ganska mycket på sitt yttersta. Så att jag åkte ju hem på natten där, som du minns. Det var ju så vi hade känna varandra egentligen i båten över, över Sundet där. Ja, precis. Ja, och då han, han blev han så sjuk och så. Bortkopplad i och med att han var dement, så att jag upplevde en enorm eh, rädsla för han blev inte riktigt rätt behandlad och han kunde inte säga någonting med ord. Och Jag blev så otroligt tagen av alla, inte bara pappa utan alla patienter som tappar orden och som tappar de här kognitiva kunskaperna. Så att jag, ja, jag blev väldigt tagen av det och då, då beslöt. Vi har oss för att starta en stiftelse som heter Pernilla andersson stiftelsen som ska främja dels kunskapsintaget för människor- som kanske inte förstår hur det är att leva med någon som får Alzheimer- och tappar sina förmågor. och ja, Bilda lite opinion och liksom försöka ändra lite för hur de har det. Det är inte helt bra i äldrevården idag- Ja, jag tror att ilska är väl det bästa vapnet när man ska förändra någonting. Jag blev så jävla arg när pappa for illa. Jag hittade honom i sin egen avföring och han kan ju inte säga det. Det var ju rent slump att jag kom upp och såg att han satt. Och när jag gick ut och sa det så fick jag liksom 800 mejl från hela Sverige på samma saker. Och då blev jag ännu mer arg så jag känner att... Lika passionerad som jag är för musiken så vill jag också vara det med den här stiftelsen. Jag vill verkligen att vi ändrar hur vi behandlar våra äldre. För de har gjort allt för oss och byggt upp det här landet för oss för att vi ska ha det så bra. Och så, så blir vi bara bortskämda och skiter i dem
4: liksom. mm. Nej, det känns ju naturligtvis inte okej. Okay. Och all heder åt dig som verkligen försöker göra någonting åt det här känner jag.
0: Oh, tack, tack. Jag vet ju inte om jag lyckas men jag kan ju. Jag tänker man kan alltid gapa lite på vägen. Vi ska ju alla gå bort en och det känns skönt om man har stått upp för någonting som man tycker är rätt innan man trillar av pinnen på något sätt.
4: Ja, verkligen. verkligen. Men väldigt stort av det i alla fall Panilla tycker jag och säkert många med mig. Du, jag tänkte att vi skulle leda in lite grann på Kungliga Musikhögskolan för där har du gått.
0: Ja, precis. Jag, jag har gått där. Jag tyckte det var jobbigt at the time att det och gå där för att jag sökte tre gånger och hade idéer om att det skulle vara. Jag är liksom så vild själ så att jag vill göra lite som jag vill och alla institutioner är ju <laughs> lite kantiga. Men nu har jag varit mentor på musikhögskolan, det var så länge sedan jag gick där. och Jag är otroligt tacksam och glad idag för att jag tror alla studenter känner så när man går i skolan att det är lite kantigt. Men det var en kul och utvecklande tid i livet ändå.
4: Ja, det förstår jag verkligen. Mm, mm. Och sedan har du också varit på turné med mm. Thomas Deleva.
0: Ja, och det var, han var en sån räddare för mig. För jag hade, jag hade skitdåligt med pengar och hade gjort min första skiva. Och den gick inte riktigt så bra som alla hade tänkt sig. Och så blev jag lite osäker på om jag skulle vara kvar på skivbolaget. För jag tyckte inte att de var så himla ja, men, entusiasmerande, om man nu ska uttrycka det milt. Så att jag... Vågade liksom säga att om inte ni satsar på mig då skiter jag i det här och då var det någon skivbolagsdirektör som sa går du nu så får du aldrig något nytt skivkontrakt så jag tänkte, men nu, och jag var ju skiträdd men jag gick därifrån och hade såklart inget jobb och inga pengar så jag fick börja jobba på fik och jobba jättemycket på fik i ett år nästan så där. och till slut så när jag kände att det här, jag kommer aldrig kunna spela igen- jag får inga jobb, jag får inget skivkontrakt- och då höll jag samtidigt på med skivan- men då, då stod jag på fiket en dag och så ringde telefonen på kontoret där- och då var det Thomas Levas manager som ringde- och frågade om jag ville följa med på turné- då skulle vi åka på Kalas turnén hette den med massa olika band som åkte- och då blev jag ju från att ha en ganska usel timlön- och vara ganska slut och jobba 10 timmars pass- så fick man så här fem tusen per gig- och massa spelningar och turnébuss och det var jag var ju helt i hy alltså jag höll på att hoppa av mig själv den sommaren, det var ju fantastiskt och säga tack och hej till jobbet och bara kliva på en turnébuss så att jag kommer alltid älska Thomas för det här, han, han var en jättebra arbetsgivare också och han var eh, det var jätte, vi gör helt olika musik han och jag, så att komma in i hans värld och repa hans låtar, det var något helt nytt Första repet minns jag att han kom fram så här och så han Spela som om du hade skägg Och jag, jag, jag liksom jag spela. Men jag var så glad för mitt jobb Så jag bara ja, ja visst, visst Klart jag ska spela som jag har skägg Och repet efter så sa han Tänk som att du sitter i ett litet ägg Och är en fågelunge som försöker ta sig ut Spela så jag bara, Ja visst Tomas liksom, Helt omöjliga instruktioner men jag var jävligt glad i det gigget så att jag tyckte det var toppen.
4: Faktiskt. Ja, de är inte helt lätt tolkade. Nej, det, det är som... svårt
0: att spela som du har skägg till en tjej. Man bara, mm, ja.
4: Mm. ja. Det låter inte helt naturligt.
0: Nej, det var det var väldigt kul faktiskt. Jag är glad för det. Det var, det var också där det började att träffa har min. Vi hade samma manager då efter ett tag. Och det var då jag kom in i det här igen och jag fick självförtroende. Och så fick jag ett nytt skivkontrakt och sådär. Så, där. så att det, var, det var den där summer of blues som blev summer of härlighet. Så. Mm.
4: och vad folk kanske inte riktigt vet det är att du också kan titulera dig som skådespelerska <laughs> nej,
0: nah, nah, alltså faktum är att jag var så pass dålig skådespelerska att vi klippte bort alla mina repliker, så jag vet inte om jag är med i Cornelis filmen filmen av Cornelis Fresvik eh, men och jag har en kompis som regisserade den och när jag fick rollen så sa det är två saker också som du ska säga, jag bara, men jag är skitdålig skådespelerska. jag kan bara vara Penilla Andersson han vad nej det kommer gå bra och så fick jag rollen som Ann-Louise Hansson. Och så kom vi till, till filminspelningen och jag skulle säga de här två sakerna. Och så sa jag det och sen så kom han fram bröt och bara nej du är verkligen Penilla Andersson hela tiden. Så vi fick klippa bort det. Jag fick bara gå fram och sträcka fram handen. <laughs> så inte säga något. Men jag sjöng och jag gick i filmen. Så jag tycker skådis kan vi... Vi kan faktiskt bordlägga den tills vidare. Vi bordlägger ja, den tills jag vidare. det, jag tycker det. Det är ingen kommande karriär. Nej, jag, alltså jag är fan inte bra. Alltså. Det är så. Jag vet vad jag är bra på och jag vet vad jag inte är så bra på. Det känns helt onaturligt för mig att inte vara
4: Pernilla Andersson. Nej, men du är fantastisk Pernilla Andersson på Ja, men på
0: jag jobbar på det. Men,
4: ja. ja, du Pernilla. Jag tänker att vi faktiskt ska börja och låta Ta oss in lite på ditt första låtval som jag är väldigt nyfiken på. Vad är det?
0: Ja, det är, nu när vi har pratat så mycket turné och sådär, det är min bästa låt som jag har haft med mig sedan jag var 16 år. Och som, om jag fick välja en låt skulle jag ta med den på Nödöö också för att den har gjort så mycket psykiskt för mig. Det är en helt instrumental låt som heter Last Train Home av en grupp som heter Pat Metheny Group som jag blev oerhört förtjust i när jag var 16-17 år. Jag såg dem faktiskt här i Göteborg på mässhallarna själv, köpte biljett köpte till och med merch jag köpte en t-shirt och så gick jag och såg det. Det är liksom en tågtuffa låt Jag har den alltid när jag ska sova i turnébussen Jag har den när jag blir ledsen och När min pappa dog Och jag inte kunde hantera det riktigt Så satt jag med den låten och ja, men Så fort jag blir ledsen Eller osäker eller otrygg Så lyssnar jag på den här låten Last Train Home, För jag blir så otroligt lugn Av den Så den har den blivit en på vägen låt för mig också Eftersom jag reser så mycket Och när ni lyssnar nu så kommer ni säkert förstå varför
4: då tycker jag att vi tar och lyssnar på Last Train
0: Home av Pathmetheni Group.
4: Ja, Pernilla. Känner du dig trygg nu när du hörde den här?
0: Verkligen. Jag lyssnar faktiskt på den på väg till flyget i Mossa också. Mm.
4: Och det blir kanske på vägen hem också?
0: Nej, men nu får du vara bra ett tag. Några dagar. Nu får det vara bra ett tag, uh -huh. ja.
4: ja. Du, 2013. Det var ett mm. bra år för dig.
0: Ja, då kom 16. Ja det, var, och så, ja, det var ett fint år. 16 kom, men pappa fick sin diagnos- så det var både bra och dåligt. Och jag fick också ett fint pris då. Just det, faktiskt. det var lite uh -huh. det jag ville Du ville komma på. in på priset, ja. Uh -huh. Nej, det var mäktigt faktiskt. Jag fick ett... Um... Ja, det är så kul, jag brukar säga när jag har druckit ett glas vin, Jag fick hundratusen av George Martin. <laughs>
4: ja, det är ju inte alla som får. Nej,
0: det är, så här, det är lite roligt att säga. Men George Martin som var bites producent och även producent för massor massa andra grejer han hade ett stipendium och då det året så valde han att jag skulle få det och jag är ju jätteförtjust i George Martin så att jag blev ju otroligt starstruck och sen tänkte jag men jag får nog inte träffa honom fast det visade sig att han och hans fru Judy naturligtvis kom till Sverige och vi fick äta middag och jag fick fråga alla frågor
5: Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: ...som jag ville fråga en drömproducent om, om Beatles och inspelningar. Och, det var väldigt fint.
4: Och dessutom, nu får vi klippa här om jag har fel, men det här kanske var också som första kvinna va?
0: Ja, enda kvinna som har fått George Martin-stipendiet i hela Europa <laughs> faktiskt.
4: Det tycker jag är stort.
0: Ja, men det är ju jätteglädjande faktiskt. Det är, det är jag glad för.
4: Jo, jag ska leda in lite här också Padilla på finns det någon musik som du så där känner att nej det här går bort?
0: Jag tycker det är svårt faktiskt för att all sorts musik har både bra och dåliga sidor men om det är något jag har väldigt svårt för så är det liksom frikyrka och gospel. Alltså när den inte är gospel svart gospel utan när den är liksom färgad av någon slags salmbok, det har jag lite svårt för faktiskt. Det landar inte så bra hos mig. Men annars så går typ allt ner.
4: Mm. Vilken låt skulle du helst, liksom, om, du, om du ska gå upp på dansgolvet en kväll med ett glas vin i kroppen. Ja, vilken åh. låt går du helst upp till då?
0: Oj, vad svårt. Alltså Det, då, pff, ja, men det skulle bli. Alltså jag är ju, hatar ju att dansa på dansgål fast jag har gått på Ballettakademin så är det mitt värsta. Jag går ju på Bishops Arms. Jag är ju född farbror brukar bandet säga. Jag har en farbror i mig. Så skulle jag gå upp och dansa så skulle det vara typ så här... Jag skulle dansa till C.C. Topp typ La Grange, eller något sånt där. Ja. Någon sån riktig. Eller ACDC eller Deep Purple. <laughs> då, då blir jag glad. <skratt>
4: Då går du ja, då,
0: då, går jag. då kan jag dansa lite sådär tantigt med en flaska öl i näven.
4: Ja, men det är ändå gott. Ja, <laughs>
0: Inte vad du hade tänkt att jag skulle svara, kanske.
4: Ja, men det hade jag hoppats att du skulle svara, kanske. Ja,
0: okej. Okay.
4: Okay, ja. Du, eh, vi ska gå tillbaka till något helt annat här nu. För mm. jag läste också något riktigt hemskt. Och det var tsunami.
0: Ja, oh. Ja men det var ju alltså det roligaste sättet att träffa någon på. Jag, jag träffade min dåvarande make Dregen på den här kalasturnén då som jag åkte med elever. Då träffade jag honom eh, och vi blev tillsammans i september där. Eh, och vi hade turnerat väldigt mycket båda två så vi kände inte varandra så bra. Så sa vi någonstans i slutet på september-oktober då skulle han åka ut på en väldigt lång turné med ett band som heter Velvet Revolver med slash och var borta länge och så fan vi får ju aldrig lära känna varandra ja men vi kan väl boka en resa då då bokade vi en resa till Thailand så vi skulle hinna hänga och lära känna varandra och så, så åker vi alltså den 24 på julafton så flyger vi tänk då att man, man är liksom i precis den här nya dejtfasen, när man inte riktigt känner varandra och man sådär, har ingen koll och så landar vi i Thailand och är där en dag och jag minns att vi var och käkade middag på stranden var väldigt romantiskt och fint så sa jag till regeln åh för fan, vad fint det är, man skulle kunna dö i morgon och ändå tycka att det här var okej okay för det var sådär och så vaknar vi morgonen efter och gick ner till stranden och lägger våra grejer och ska vi gå på en strandpromenad och det var ju rena lyckan att vi gjorde det för hade vi varit kvar där så hade vi inte levt och sådär så vi går på stranden och kommer ungefär till mitten på stranden och bestämmer oss för att bada. Så vi simmar ut liksom lite grann. Eh, och sen plötsligt när vi är i vattnet så försvinner det. Då är vi ändå ganska långt ut. Jag bara, det här var sjukaste jag har sett. Det här måste vara typ den snabbaste ebb jag någonsin har sett, så jag. För jag hade aldrig varit med eller sett någonting om en tsunami. Eh, och vi hittar så här: fiskarna, han är inte med, de låg så här och flappade på på sanden. Så vi tog fiskar och gick utåt och liksom, kasta tillbaka de stackars fiskarna. De hade inte med så Vi var ganska långt ut. och Sen kom det bara ett jättestort skum som vi liksom <går> åker med i på något sätt. För det var ingen hög våg. Det var bara ett stort skum. Så vi hängde på och liksom, åkte in och sen när strandlinjen kom så, så, så slutade inte vågen. och Det var då vi sa. Då sa det Sätt för fan inte ner fötterna. För han hade känt något underdrag liksom, i så vi åker i den här vågen det låter jättemycket som jag hittar på när jag berättade men vi åker med den här vågen förbi ett hotell och det flyger parasoller och solstolar och bilar är upp och ner och vi landar liksom helt oskadda mitt uppe i stan tar vågen slut och då står jag där och jag är ganska så här privat om det så att jag tyckte det mest jobbiga var att jag hade bikini på mig mitt uppe i stan och så försvann vattnet och så stod vi bara där och tittade på vad fan? Var, vad hände nu? Liksom? Och vi hade så enorm tur att det fanns sådana här avrinnings- som valgravar där vi var. Och det fanns en stor damm i mitten på stan där. Så att vattnet åkte ju ner. Så står vi där och så sa, vad, vad hände precis? Och varför har jag bikini, och varför står vi här uppe? Så tittar vi ner den här lokalen liksom i stadens damm och då ligger det en tant och örhängesimma där. Liksom. Hon har ju åkt då säkert också utifrån stranden hon är helt chockad som bara simmar runt där och det ligger någon bil upp och ner och flyter och ja, det var helt alltså det är svårt att ta in liksom, även idag är det svårt att ta in men så hade jag då någon slags känsla vi ska nog ta oss upp på taket eller så för det kanske inte är klart än det kanske kommer en till och så, så vi började liksom vara där genom eh, stan där och det liksom var vatten på vissa ställen upp till höfterna på en och sådär och sen hittade vi ett hotell som hette någon Sailor Hotel så vi sprang upp för trapporna och upp på taket där de hade en takservering och då kom den andra vågen, det kom tre vågor där vi var. Och det var så konstigt där uppe för där satt en australiensisk fiskare med så stora tatueringar som satt med ryggen och hade missat hela skiten och satt och käka. Liksom. Så Som tyckte det var konstigt att vi kom upp springande på tak och jag hade bara bikini, ja, det, var så, det var så surrealistiskt
4: låt låter som en film.
0: Ja men det, det var typ så och sen så stod vi kvar på det där taket, jag vet inte hur länge och så badade vi tillbaka till vårt hotell och sen kom ju chocken naturligtvis efteråt. Men det, det var ju helt obegripligt liksom och Dregeln sa att det känns som att någon skulle kunna ha dött faktiskt här vi hade ingen, vi fattade, vi var gick hem och folk hade försökt ringa till oss och det var, det här är det är en podd bara i säger att prata om det här men det var ju väldigt, vi hade sån ängelavakt alltså
4: Ja, verkligen ja
0: och helt Jag hade ingen skråmöj regeln hade ett blåmärke på stort liksom Helt obegripligt och barn dog. Och så Det var ju också så där samvetet man får när man är en släckande turnerande singer-songwriter och rocker. De kunde ju, man kunde ju egentligen tycka då att vågen borde ha tagit oss och inte de små barnen. Det var väldigt kämpigt för mig. Jag hade ju jättemycket skuldkänslor där länge efter. Usch. Mm.
4: Vilken story. Du, jag tänker också på ditt album, ska vi se om jag uttalar det rätt här, Tigrinnan.
0: Ja, Tigrinnan, blandning mellan tiger och tiggare. Om jag hade varit Ulf Lundell nu så hade jag sagt att det var mitt skilsmässualbum, men det var det.
4: Ja, det var högst personligt, ja. Ja, det är... jag har förstått det rätt.
0: Ja, precis, det, det avhandlar liksom den där perioden mitt i livet när allting går åt helvete, typ. Mm. kort beskrivet.
4: Jag ska lyssna på den. Jag har ju ändå en skilsmässa i ryggen. Ja, mig. men
0: då kommer den passa som hand i handske. Har du någon sjuk förälder så kan det bli ännu bättre. Men den slutar väldigt ljust.
4: Ja. Uh -huh. Hur slutar den?
0: Den slutar med hopp och ljus. Det ska det alltid göra. Det var en gammal skivbolagsdirektör som nu är avliden. Han sa till mig, när du gör album, Panilla, Du kan gå igenom alla tuffa känslor du har. Men du måste lämna folk med en känsla av hopp. När skivan är slut. Mm. Mm. Vackert mm. Att jag, jag tycker så också, man vill känna hopp när, när, när man är klar med plattan liksom. mm.
4: Mm. Och med det sagt Pernilla så tänker jag också att vi ska glida in lite här på ditt andra låtval
0: mm. Och det antar jag att jag har skrivit i antingen Carole King eller Roberta Flack Och jag tror att det är Killing Me Softly med Rober Roberta Flack va? Mm det, för mig är den låten det sitter lite ihop med till och alla mina plattor för att jag är då uppvuxen i en jazzmusikerfamilj där det bara var jazzmusik och jazz, och jazz och jazz och jag är ju liksom inte en svart jazzmusiker från New York utan en extremt vit white ass person från Sverige så jag hade alltid svårt att hitta in i den här gamla jazzen och jag minns att jag blev så lycklig när jag hörde den här låten första gången för då hade jag skrivit låtar och jag hade försökt bli jazzpianist och jag hade försökt bli liksom jazzsångerska och sen så hörde jag den här låten och då insåg jag att det fanns en annan musikstil en singer-songwriter, lite pop, lite jazz med texter som är vackra och jag bara, men den här, det här kan ju jag göra det är ju liksom, det är som en blandning av allt ihop och man behöver inte vara super mycket på det ena eller andra sättet så det var en sån här wake-up kall för mig att ja, men du kan ju skriva egna låtar som är lite jassiga och lite poppiga och lite visiga. Så det, det var ett, en startpunkt för min karriär kan man säga när jag hörde den. Jag blev skitglad och jag tycker det är en sån lysande fin inspelning också. Mm.
4: Du Då tycker jag att vi tar och kör! Ja! Killing Me Softly med Roberta Flack.
5: Strum in my with his fingers Singing my life with his words Killing me softly with his song, killing me softly.
4: Känner du en nystart på karriären här nu när du hörde den här?
0: Ja, verkligen. <laughs> Nej. Jo, men alltså, jag känner alltid en nystart på karriären. För att man är aldrig större än sin sista låt. Liksom. Man får inte tappa skärpan. Nej. Så är det faktiskt. Och jag vet ju att du har hållit på med sport tidigare. Så du vet exakt vad jag menar. Att Du kan inte vila på lagarna. Liksom, utan Musik. Visst, det finns en katalog och folk kan uppskatta de låtar man har skrivit. Men det gäller ju faktiskt att... Keep it sharp. Liksom. Så att jag känner alltid så. Att nästa låt. Mm. Nästa utmaning. Mm.
4: Och när du säger nästa utmaning så hoppas jag att den ligger någonstans i framtiden. Att vi får se dig på Brännö igen.
0: Ja, det var fantastiskt. Jag skulle så gärna vilja stanna där. Men det var ju så, så jobbigt i sommar så jag kommer gärna tillbaka till Brännö. Det var ett fantastiskt
4: ställe att få vara på. Det ska vi nog kunna ordna med lite rätt ingångar där. Vi får snacka lite med Fredrik. Det är bra det. Du, då tänker jag ju givetvis också att vi börjar faktiskt närma oss jul. Mm. Finns det någon julåt som du känner att det blir ingen jul utan den här låten?
0: Ja, det finns det. Det är... Sjömanshjul på Hawaii av Yngve Stor, för den har jag hört först genom transistorradio när jag var liten och sen så har jag själv skapat en liten tradition jag har ingen jul då jag inte har lyssnat på Sjömanshjul på Hawaii jag blir glad bara. jag blir glad liksom och vi spelar den här ikväll också på Neff såklart det gör, ja, det gör vi. det är en Ärligt. julshow, naturligtvis spelar vi Yngve Stor
4: ja, du äh... Spotify. Mm. Vet du vilken som är din mest lyssnade låt där?
0: Eh, det är nog inte min utan jag kan tänka mig att det är en barn, är det Sov du lilla vidung? Ja, uh -huh. den tog du. Ja, den tog jag för att det är så många föräldrar som kommer fram och säger tack. För, för att de har fått sina barn att sova äntligen när den låten kom.
6: Så du lilla
0: Ja, tack, tack. Barnen blir så trötta när de hör min röst så de somnar.
4: Jag har inte provat den på min. Nej, du får
0: prova, prova. De är 13 och
4: 15 men ja, det kanske funkar ändå. Ja,
0: ja, kanske lite för sent men det är, det är härligt att ha den impakten på folk att de sätter sig och somnar.
4: Mm, ja, verkligen. Ja. Du, jag tänker också eh, köket. Hur ser det ut i köket hemma hos Panilla Andersson?
0: Köket? Ja... Förutom att jag är dålig på att sätta på och skriva på korkar på saker så ser det ganska väl fint ut i mitt kök. För jag är liksom lite så här noga med köksgolv. Och... Ja, men jag är lite noga av mig. Fast om du skulle prata med alla jag har varit ihop med hela mitt liv så skulle den springande punkten till irritation vara att jag aldrig sätter in en ny påse i, vad heter det? I avfalls. I det jag, tar upp, jag tar soppåsen och går ut men jag sätter aldrig i en ny så jag har hört många förhållanden jag har hört, men för fan sätter i en påse <skratt> <skratt> så att det ser bra ut i köket men det kan saknas en soppåse
4: <skratt> ja. men du, när du väl är där i köket mm. vilken låt eller slags musik lyssnar du helst på då du står där med ett glas ja. rött vin och ja, du tillagar då... en middag
0: vet du att jag har en lista som är officiell på Spotify som heter Pernilla Anderssons dricka vin och laga matlista som du kan gå in och följa du har det? Ja, jag har det. Den, den kan du dela med dig själv, på säga. men gärna Booker T and the onions och sådär. Ja. Nina Simon.
4: Då har jag något att se fram emot till här. När, ja. jag ska... när du ska
0: laga mat och dricka vin. Ja, precis. Uh -huh.
4: Du, jag tänker faktiskt att jag ska be att få bidra med någonting till ditt kök. Ja, vad trevligt. Ja. En soppåse, eller? nej. <laughs> Inte denna Nej, gång. Nej, inte
0: denna gången.
4: Nej, den här gången så blir det istället, ska vi se här, nu oh, röstar det, det lite. Jag, ja. ja, spännande fast. Och, och framkommer Nej. en mugg.
0: Vad fint. Och jag, du vet jag samlar på kaffemuggar. Du gör det. Jag, jag gör det och jag är så där jag alltid hade någon idé när jag var yngre att att det var löjligt att ha så här hela serviser av någonting. Så att jag jag har olika koppar jag har inte fyra varje utan jag har så här, någon från Dennis i New York och så har jag Ystad Teater, har jag någon kopp så att det här blir helt perfekt ju
4: Ja, två låtar och en kändis och med ditt namn på också.
0: Ja, fantastiskt. Tack snälla.
4: Den vill jag att du ska ha som ett kärt minne från denna stund.
0: Ja, jag ska dricka kaffe i den typ om två minuter när vi har sagt hej då.
4: Ja, det ska du få göra. Innan det så vill jag bara också yep. faktiskt säga att vi har haft en tidigare gäst här som heter Inge Nilsson. Mm -hmm. Kanske mer känd som Pippi Långström.
0: Ja, Pippi.
4: Men hon samlade också på muggar.
0: Jorden är. Ja, så
4: det har ni gemensamt. Ja, vad
0: trevlig.
4: Hon kanske inte är dock lika bra på att sjunga som du, men...
0: jag är inte lika bra på att vara Pippi Långstrump som hon. Nej. <laughs> så att det jämnar ut sig. <laughs>
4: <laughs> du, Panella, ett jättestort tack till att du ville medverka här i våran podd. Tack själv. Tusen tack. Och ett stort lycka till till spelningen ikväll. Tack så mycket. Och med det sagt, kära lyssnare, så hoppas jag att ni finns med oss i vårt nästkommande avsnitt av två låtar och en kändis. Har det gått där ute. Hej då!
2: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well...